0: Thomas, du siehst ein bisschen müde aus, wenn ich ehrlich bin. Was los? Du, du hängst hier irgendwie so rum. Ich meine, wir sind, ich bin ganz, ganz froh, dass wir beide zusammen hier in Köln sind. Also es ist nichts, wenn ich da so weit weg von dir bin. So nah an dir dran ist schon irgendwie cooler. Aber man sieht mehr. Also vielleicht mehr als einem lieb sein will, äh, kann. Also bevor du heute? jetzt hier
1: überhaupt ist, ich säße hier in der Badehose oder sowas. Ich bin nackt. Ich war heute Morgen schon laufen. Ich habe ein durchaus intensives Wochenende hinter mir, mhm. aber ich bin immer noch wach genug, um es mit dir aufzunehmen.
0: Ist das so? Gestern war irgendwas in Köln los. Ich weiß es. Irgendwas aber du warst doch wieder Du warst doch wieder, du warst auf feiern irgendwie mit den FC-Spielern. Ich habe da was, ich hab da was gehört. Nee, das
1: war vorgestern. Das war so. die Saisonabschlussveranstaltung des ersten FC Köln. Es war eine offizielle Veranstaltung. Ich hatte eine offizielle Einladung. Es war lange nicht so euphorisch wie vor zwei Jahren, als man nach Europa gekommen ist. Mhm. Ich bin um halb, äh, na, um zwei Uhr bin ich ganz solide nach Hause gefahren. Solide. Ja, solide. So wie hab du bist. Sport gemacht, genau. <lacht> war mit meiner Tochter unterwegs, habe mir die Wahlberichterstattung angeschaut. Also das ist wieder. Ich sehe müde aus oder ich sehe nicht so gut aus wie du, aber das ist einfach eine Grundsatzsache.
0: Das ist eine Grundsatzsache, aber ich habe halt einfach ein feines Näschen einfach dafür für Eier. Wir brauchen
1: Eier. Eier.
0: Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Hartes Wochenende hast du hinter dir, dass <lacht> äh, man riecht es auch. Ja, ist,
1: es ist, es ist, Wie, was soll denn das jetzt man heißen? Man riecht sehr gut. Also nee, ich ist äh, also das ist, ist jetzt echt frech. <lacht> ja, ich weiß, aber es ist... Also wenn, wenn sich einer noch nie ist, beschwert ist, hat, dann ist es über meine äh, Körperhygiene. Also ich rieche ja. wirklich gut. Hygiene kann ich nicht
0: beurteilen. Es ist nur so, dass ich in die Augen gucke und weißt, du bist sehr zufrieden. Du warst beim ersten FC Köln auf der Jahresabschlussveranstaltung und ähm, hast so à la Niko Kovac wahrscheinlich das Firebeast raushängen lassen, oder?
1: Nee, Niko Kovac war ja eigentlich sehr, sehr äh, zurückhaltend und eher demütig. Ne? Also er hat ja. das ja so ein bisschen er hat das genossen aus der Ferne. Dann hat er sich ja mal kurz vor die Fankurve gestellt. Gestern hat er dann irgendwie vom, vom Rathausbalkon gesagt, ich liebe euch alle und sowas. Mhm. Aber wie ich Kovac schon so ein bisschen einschätze, klar, dubel ist im ersten Jahr eine ne gute Leistung. Ich meine, man muss immer noch sagen, dass die Bayern mit Abstand den besten Kader in Deutschland haben. Also deshalb kann man einen Titel schon erwarten. Und ein zweiter ist eigentlich ähm, ganz nett. Aber der weiß natürlich auch, das, was Rummenigge da gesagt hat, das bleibt sicherlich in den Klamotten hängen. Und er weiß, also wenn er im nächsten Jahr nochmal im Achtel- oder Viertelfinale der Champions League ausscheidet, ich glaube... Und dann ist das alles, was er jetzt gewonnen hat, und nichts mehr wert. Aber haben
0: wir denn jetzt einen, einen, einen äh, verdienten Pokalsieger? Oder ist es so, dass du sagst, ja, mit dem Kader kann das jeder, und mit so einem Kovac kann das jeder, und mit so einer Rummenigge kann, kann man es nicht
1: eigentlich? <lacht> äh, nee, also Rummenigge hat ja schon ähm, über die Jahre mit Hönes, mit all den Nebengeräuschen, die, die ich auch oft angesprochen habe, äh, haben die Bayern es natürlich geschafft, einen Kader aufzustellen, der klar überlegen ist, den anderen. Mhm. Man hat das ja auch jahrelang so gemacht, wenn dann ein Konkurrent wie Dortmund vor sieben, acht Jahren gefährlich wurde, dann hat man einfach mal zugeschlagen, einen Hummels, einen Lewandowski. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Hummels und Lewandowski waren die beiden besten Spieler, die Dortmund hatte, mit Reus. Die hat man beide gekauft und bei Reus hat man es auch versucht und hat dann äh, irgendwie... Ja, kann. ja, und dann hat man bei Reus, der nicht kommen wollte, hat man dann gesagt, ja, der hat ja bei uns eine Stammplatzgarantie gefordert. Was natürlich nicht stimmt, auch das dürfen die Bayern, auch polemisch, gegen andere sein. Aber dieser Kader ist der beste Kader, das ist gar keine Frage. Trotzdem haben sie sich schwer getan, weil die Leute wie Robben Ribery, die über Jahre das geprägt haben, die werden natürlich älter, äh, wenn man aufs Wochenende drauf schaut. Ja gut, sie haben jetzt doch nun in der Liga geschlagen, sie haben Leipzig klar geschlagen, das Ergebnis ist natürlich zu hoch. Es ist ein verdienter Bayern-Sieg nach einer guten Leistung. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein klarer Elfmeter für Leipzig in der elften Minute. Konate gegen Lewandowski, es ist auch dann eine rote Karte, wenn es einen Elfmeter gibt. Und damit sind wir wieder bei dem Ding, wenn du nach elf Minuten 0-1 vielleicht zurückliegst und hast einen Mann weniger, dann geht das Spiel hundertprozentig ganz anders weiter. Das ist klar, ja, du brauchst nicht auf die Uhr wir haben noch keine elf Minuten. Ja, du
0: redest. Du, du redest dich schon wieder in Rage. Ich merke das. Der Schaum vom du hast Hund, mich der doch Köhn. gerade gefragt, ob es verdient war. Es gibt so zwei Sachen, wo Thomas Wagner in jedem Fall sofort. Schaum vom Mund hat. Das eine ist der HSV. Gott sei Dank müssen wir darüber dieses Mal nicht reden in diesem Podcast. Und das andere ist Bayern München. Bayern München. Ich merke, wie langsam, aber sicher, wenn man mit dir in einem Raum ist, und der ist hier wirklich sehr klein, dann merkt man, wie der Puls langsam, aber sicher, wirklich so konstant nach oben geht. Ich glaube, am Anfang waren wir so bei 80. Jetzt sind wir schon bei 130, 135. Mal? Und Ich
1: habe den Eindruck, wenn wir jetzt noch um fünf Minuten über Bayern reden, dann bist du bei 190. Nein, aber aber die F Sache ist doch immer, wenn ich mich mit Bayern-Fans unterhalte <lacht> und würde denen jetzt sagen... Ja, das war doch ein Elfmeter für Leipzig. Dann würden die mit mir oder damals dieses Champions-League-Finale ja. gegen Dortmund, man kann man man kommt da selten an mit Argumenten. Aber natürlich ist es klar, im letzten Jahr haben sie gegen Frankfurt verloren, weil sie in der 90. Minute keinen Elfmeter bekommen haben. Boateng gegen Martinez, das war auch einer. Muss man auch äh, klar festhalten. Ich habe gesagt, es war eine gute Leistung der Bayern. Sie sind ein verdienter Pokalsieger, aber sie hatten auch das Glück auf ihrer Seite, dass halt diese spielentscheidende Szene anders bewertet wurde. Und für sie aber auch ganz gut, dass sie gewonnen haben. Denn letztes Jahr haben sie ja schon vor der Siegerehrung der Frank. Frankfurt das Stadion verlassen. Aussage damals: Wir, wu wir wussten gar nicht, wie, sich, wie man da sich verhält, wenn man nur Silber gewonnen hat. Ne? Also das war ja dann dieses Jahr die Leipziger sind ja stehen geblieben.
0: Ja, aber es ist doch schon so. Ich hatte so den Eindruck, dass das irgendwie eine ein relativ, wie soll ich sagen, eine relativ unsexy Veranstaltung war das Ganze dieses Mal. Also ich hatte so der Glanz hat mir gefehlt und mir hat irgendwie auch die Spannung gefehlt. Es war irgendwie für mich hat sich das angefühlt wie Okay, Wir treten jetzt mal als Leipziger da an ja. und wir Bayern machen da auch mal so ein bisschen mit und wir tun auch mal so ein bisschen, als ob wir kämpfen, aber so richtig ein pokal endspiel -Fight war es nicht, es war so berechenbar und dann, es wirkt alles wie so ein gut geskripteter ähm, Spielfilm, am Ende gewinnen die, die immer gewinnen und Leipzig hatte nicht den Hauch einer Chance. Fand ich. Na, finde ich nicht. Also
1: ich finde, dass Leipzig die erste halbe Stunde richtig gut gespielt hat, das ja, auch die das dominierende ja. Mannschaft war. Ja, und äh, ich meine, klar ist ja auch beim Fußball, kommt es ja auch immer auch ein bisschen auf den Spielverlauf an. Ne? Wie ich gerade sage, wenn du da 1 -0 in Führung gehst, dann äh, läuft das Spiel wahrscheinlich auch ganz anders. Ich finde eher, wenn ich sehe, dass nur zehn Millionen Menschen sich das angeschaut haben. Und vor fünf Jahren noch hat das äh, Finale Bayern gegen Dortmund 15 Millionen gezogen. Mhm. Klar, Dortmund ist natürlich eine populärere Marke als Leipzig, aber zehn Millionen für das Spiel des ersten gegen den dritten. Ich habe ganz viele getroffen, die gesagt haben, also ich gönne den Bayern gar nichts, aber Leipzig? Soll ich jetzt zu Leipzig halten? Also das war für viele neutrale Fußballfans, muss man wirklich mal sagen, die vielleicht irgendwo, ja, stell dir vor, du bist Dortmund-Fan oder sowas, da sagst du doch wahrscheinlich, das ist Pest und Cholera oder sowas. Also das ist natürlich schon ein, ein Konstrukt, gerade Leipzig, das nach wie vor die Leute sehr umtreibt und auffühlt. Es gibt ganz viele, die lehnen das ab, obwohl die mit diesem Geld sehr viel richtig machen. Aber mit diesem Geld in der fünften Klasse dann mal zu starten, ist natürlich auch leichter. Ich frage mir ja immer so viele, ja, warum können die in Leipzig mit dem Geld so viel gut machen und beim HSV Lautern und 60 nicht? Wenn du in der fünften Liga mit viel Geld anfängst, sukzessive hochgehst und die Spiele austauschst, ist das natürlich was anderes, als wenn du alte Verträge auflösen musst. Stichwort La über drei Millionen. Das ja, ist schon eine andere absolut. Voraussetzung. Ne? Ich weiß aber, was du meinst. Emotional hat dieses Finale auch im Vorfeld viele gar nicht so bewegt. Ja. Und da die Bayern am Schluss dann doch einfach immer wieder gewinnen, zum siebten Mal Meister jetzt in Folge, zum zwölften Mal das Double. Ja. Ich glaube, dass so eine ganz leichte, das, das geht nicht von heute auf morgen, aber so eine so eine Müdigkeit, so eine Übersättigung von innen, das kommt schon.
0: Also ein Drittel weniger Zuschauer erstmal, ne? Also das ist schon mal ein ganzer Haufen Zeug, finde ich. Ja, gegen, ich. Und, gegen äh, den Rekordwert, ne? Ja, gut, mhm. okay, aber ist sei es drum. Also ich meine, es nutzt sich, finde ich auch, also finde Bayern, das nutzt sich irgendwie so ein bisschen ab. Du hast irgendwie so gar keinen Bock mehr, ähm, die, die Bayern zu gucken, selbst wenn man sie irgendwie nicht mag. Und ich mag sie halt einfach auch nicht so besonders gerne, aber ich habe auch, ich denke ich denke mal, gucke ich das jetzt heute Abend, um mich wenigstens aufzuregen und merke dann bei mir selber, nee, noch nicht mal das, das ist höchste eigentlich. Ja,
1: das stimmt. Und, und,
0: und dann, dann kommt eins dazu,
1: was Aber mir, äh, darf ich ja. nur gerade nur eins sagen, bevor ich das vergesse, was ich sehr interessant finde ist. Ne, beziehungsweise, jetzt möchte ich mal ein explizites Lob für die Bayern-Spieler äh, loslassen. Ich finde, bei allem, was ich an ihnen kritisiere und dass die Schiedsrichter oft davor auch umknicken, gestern zum Beispiel steigt Bayern 2 gegen Wolfsburg 2 auf mit dem 4 zu 1 Sieg, der Typ, der den Doppelpack für die dritte Liga geschafft hat, der Fried, der hätte schon vor der Halbzeit ganz klar gelb-rot sehen müssen. Also, der Kohfeld hat das auch so interessant gesagt, der Trainer von Bremen. Die Bayern haben sich das über die Jahre erarbeitet, der hat das sehr respektvoll gesagt, ja. gesagt, da kommt ein Mitarbeiter in die Kabine und guckt auf dem Flipchart, was er da aufgezeichnet hat. Das ist halt dieses Selbstverständnis äh, der Bayern, <lacht> Fand ich echt eine interessante geil, Aussage. Geil. Aber trotzdem möchte ich sie einfach mal loben, denn Spieler wie Neuer, Müller, Hummels, die haben so viel gewonnen, auch Robben und Ribéry. Wie heiß die darauf sind, auf jedes Spiel nochmal zu gewinnen, sich so zu quälen, wie Robben nach einer Verletzung zurückzukommen. Also diese permanente Lust zu gewinnen und das gar nicht langweilig erscheinen zu lassen. Für uns ist es langweilig, aber was die für eine Eigenmotivation haben, da muss man schon den Hut vorziehen. Dein Puls,
0: dein Puls ist mir noch viel zu niedrig, deshalb mache ich jetzt einfach mal so den den alten Kleinstrum-Trick. Ich habe die, Bayer,
1: hab die Bayern gelogen.
0: Nee, ja, ja, das ist ja, Das ist sowieso schon spooky irgendwie diese diese Feier beim ersten FC Köln, der dich wirklich sehr sehr runter ja also die war emotional
1: muss ich ganz ja. ehrlich sagen da waren um elf die meisten Spieler schon weg Ach so
0: ja, ja. Oh, ja, interessant hm. ähm, aber es hat sich auf jeden Fall so runtergezogen, dass du noch dass der Puls noch sehr unten ist ich weiß aber wie ich dich kriegen kann spätestens mit dem Stichwort Manuel Neuer da muss ich dir ganz ehrlich sagen fand ich jetzt so aus sp rein sportlicher Sicht ja also rein sportlicher Sicht wenn jemand so lange verletzt ist und kommt zurück dann kann man jetzt auf der einen Seite sagen was für eine Unverschämtheit ist das eigentlich, ist ein Ulreich gegenüber, Ja, der Mann liefert die ganze Zeit seine Leistung ab, dann kommt ein Herr Neuer, der König von Bayern zurück und äh, wird direkt im Finale eingesetzt und äh, dummerweise finde ich, hat er auch noch eine richtig gute
1: Leistung gebracht, siehst du es anders? Nein, sehe ich nicht anders. Es ging einfach um deine Reaktion gestern. Ja. Wir müssen über diese Weltklasse-Paraden von Manuel Neuer reden. Gestern so ging gestern WhatsApp, du? Gegen unser WhatsApp-Chat ja. äh, zwischen ja. der Hochrechnung in Bremen und der Europawahl hin und her. Ja. Und da muss ich einfach sagen, also erstens mal, dass er spielt, wenn er fit ist. Er ist die Nummer eins. Das finde ich total... Äh, Legitim, weil Ulreich ist ein guter Vertreter, aber Neuer ist eine ganz andere Kategorie, ein ganz anderes Regal, wie ich so gerne sage. Ja, um Oberstes das Regal würdest du ja, sagen. Ne? Ja. Aber es ist ja nun so, ich war auch in Holland Wahnsinn. bei diesem Länderspiel, Deutschland gegen die Niederlande. Da hat Manuel Neuer drei entscheidende Paraden gehabt, wovon eine richtig gut war Weltklasse und zweimal wurde er mehr oder weniger angeschossen. Neuer selber hat, nein, wurde er in Holland zum Beispiel. So, und bei der ersten Szene, wo ich eben gesprochen habe, Konate Lewandowski, dieser Kopfball, da steht er nun mal auch. Das sieht spektakulär ja, aus. Da musst er erstmal stehen. Ja, na da, da musst du stehen als Klasse-Torwart oder mhm. als Weltklasse-Torwart. In der Mitte steht man so. immer Und Manuel Neuer hat selber in der Hinrunde gesagt, als man ihm jeden Fehler vorgerechnet hat und alle gesagt haben, Testegen soll spielen, ich habe in dieser Saison nicht das Spielglück. Egal, wo ich stehe, dann geht er mal durch die Beine oder links oder rechts, obwohl es keine Torwartfehler sind, gebe ich ihm vollkommen recht. Wenn er jetzt aber gefeiert wird, obwohl er dreimal angeköpft oder angeschossen wird und es das heißt dann so, boah, doch wieder klar besser als Testegen Stegen, eine andere, eine andere ähm, Galaxie. Die Parade des Spiels war das gegen Forsberg, der allein aufs Tor zuläuft, wo er sich so breit macht, das ist Neuer, vor dem alle in den letzten Jahren immer Respekt hatten, wo die Weltklasse-Spieler versucht haben, genau zu zielen, weil er eben neuer ist. Und wenn er den rechten Arm dann so hebt wie in dieser Szene, das war Weltklasse. Ich habe mich ja schon oft genug über seinen Reklamierarm aufgeregt. Dieses, Ich habe ein Gegentor bekommen, der Arm ist oben, weil ein Tor gegen mich kann nicht regulär erzielt worden sein. Ja. Das Ding war absolute Weltklasse. Und wenn er fit ist, ist er immer noch auf diesem Niveau, dass man sagen kann, er ist auf einem Niveau mit Testegen. Aber ich finde es nach wie vor legitim, wenn Leute sagen, Testegen spielt seit zwei oder drei Jahren auf diesem Niveau. Und dass jetzt alle die, die neue Freunde sind, praktisch sagen, äh, ihr habt sie doch nicht mehr alle und der ist doch viel besser als der Stegen. und dafür die Paraden der Spiele gegen Holland und Leipzig ins Feld zu führen, das finde ich nicht richtig. Also, und ich, Rosamunde neue. Ja, danke,
0: danke. Rosamunde, Rosamunde, ja. Rosamunde. Ähm, also, ich kann eins ganz gut verstehen, dass man so was hat wie irgendwie, man, man ist am, man steht immer falsch, ja, und äh, so ein Manuel Neuer, der sagt, na, man steht immer falsch, kann ich sehr gut nachvollziehen, also man nicht, hat nicht immer, immer falsch, er hat dieses nicht man kann nicht immer an der richtigen Position sein, also man kann, wenn man Fahrrad fährt zum Beispiel, <lacht> ne, kann man zum Beispiel auch nicht immer auf der Straße bleiben, sondern <lacht> es kann auch mal passieren, dass da ein Auto steht und du denkst so, oh scheiße, da steht ja ein Auto. Ganz genau. Also es kann passieren, ich kann deshalb Manuel Aber ich habe deine Kolumne
1: gelesen, die ja. ist in diesem Moment und auch danach im Krankenhaus so einiges klar geworden, was wichtig ist und sowas. Ne? Also ich äh, rede nicht nur jeden Montag mit dir, ja. sondern ich verfolge dich ja auch sonst. Also ja. ich finde das schon sehr, sehr interessant. Also du holst mich immer so ein bisschen runter, weil wenn ich so ja. deine Kolumnen lese oder runter. mit mir spreche, dann komme ich von Puls 180 wieder so auf so eine Blumenwiese so ein bisschen zurück. Was
0: hast du denn aus der letzten Kolumne so gelernt? Also Was hast du so mitgenommen für dich und dein, deine Ja, Seele? ich glaube,
1: also wenn ich das, das war die Kolumne mit dem Fahrrad. Ja. Von einer Sekunde auf die andere kann natürlich alles rum sein, obwohl du noch nicht mal was falsch gemacht hast. Ja. Und dir ist einfach wichtig, äh, nein, äh, nochmal bewusst geworden, was wichtig ist, wie wichtig das Leben ist, wie wichtig Gesundheit ist und deshalb haben die Leute auch nach Tagen wieder gesagt, Mike, du kannst dich doch nicht wieder aufs Fahrrad setzen. Mike, du kannst doch nicht wieder laufen. Mike, siehst du siehst so gut aus. Ja. Und ich muss sagen, das stimmt alles. Das war, stand, da, stand alles in deiner Kolumne ja,
0: drin. Es gab aber auch andere Stimmen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da merkst du auch irgendwie dieses Internet, nicht nur, dass sich Menschen blaue Haare färben und, 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 und dann losledern und äh, massiv in den Wahlkampf eingreifen können. Es gibt auch Menschen, die unter die Kolumne geschrieben haben, was für ein Arsch, nach dem Motto, der Kleinen. Er, ähm, jetzt äh, missbraucht er so eine Kolumne, um sich zu rechtfertigen, dass er zu nah aufgefahren ist an dieses, auf dieses Auto. Wo ich denke so, und natürlich hat man Schuld, wenn man hinten auffährt. Und natürlich ist es so und so. Nee, 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 nee. Ich habe mitgelitten,
1: weil der, der Typ von der, der das Auto hatte, der hatte ja auf die Mailbox schon drauf gesprochen, als du noch um deine Nase gekämpft hast im Krankenhaus. Also hat so, er? Ja, so ein Egoist ist ja unfassbar. Oder?
0: Was soll das? das du legst, ja gar nicht. Also, du bist im, in der Notaufnahme, ja. Und du lässt dich gerade so zusammenflicken. Und dir steckt gerade irgendwie so ein hals, lasen ohren ein Chiro-Dingsbums, irgendwie so Tampons in die Nase, ja. Bis oben hin. Ob, und die ist schon gebrochen. Ja, du hast schon
1: Habe ich übrigens gestern gesehen. Kreisliga A, Blau-Weiß-Köln-Gebäudereiniger gegen Bergfried Leverkusen. Der hat sich auch, glaube ich, die Nase gebrochen. Der hat mit so einem Tampon weitergespielt.
0: Ja. 1, 1, -1 übrigens Das Kann man machen, aber diese Schmerzen... Gehen wir jetzt über reden. Fußball oder sollen wir ja, jetzt auf, hier ein bisschen auf. Mini ja, 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 machen ja, ja, warte, oder warte, 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 warte. Nur, das, das passt ja auch. Ich komme ja auch gleich wieder zu, äh, zurück zu, zu Manuel Neuer. Da kommen wir ja eigentlich auch her. Ähm, und just, in diesem Moment muss es gewesen sein, dass der mir bei, auf die Mailbox gesprochen hat und sagte... Ich brauche dringend mal Ihre Versicherungsnummer, damit ich mein Auto reparieren kann. So, das ist Deutschland. Jetzt könnte man auch sagen: Ja, Manuel Neuer. Nur weil gespannt. der mal irgendwie gesagt hat, ich stand jetzt mal vielleicht nicht ganz so gut und das ist meine Leistung und und so. Das kann man ihn natürlich auch verurteilen, der, der uns zum Weltmeister gemacht hat unter anderem. Ja, der er ist Weltmeister und er war mit dabei und er ist ein Leistungsträger und natürlich hat man als Sportler, das weißt du ganz genau so, hat man mal irgendwie so einen Tief. Ist also, ja also normal. Manuel
1: Neuer hat in seiner Karriere wahrscheinlich mehr Glück gehabt als viele andere. Denn als er 2010 ins Tor kam, war eigentlich René Adler die Nummer 1. Der hat sich die Rippe gebrochen. Und der hat uns damals in der Qualifikation dahin gebracht. Dann hat er ein Tor kassiert in Südafrika von England. Du kannst dich erinnern, Frank Lampard. Der Ball war einen Meter hinter der Linie und wurde nicht gezählt. Bei diesem 4 zu 1 -Sieg ja. gegen das zweite Wembley-Tor. Ja. So, wenn du da vielleicht ausscheidest, dann sagen auch, das war ein Torwartfehler. Dass Manuel Neuer über Jahre der beste Torhüter der Welt war oder einer der drei besten Torhüter der Welt, wird von mir niemals in Abrede gestellt. Obwohl mir vieles auch glorifiziert wird. 2014 hat er überragend gespielt. Er hat aber im Finale auch Higuain umgerannt. Und da sagen selbst DFB-Schiedsrichter, also deutsche Schiedsrichter, das war ein klarer Elfmeter, den es nicht gab, weil er auch diesen Nimbus hatte. Und ich wollte einfach nur erklären, wenn er selber sagt, ich habe in der Hinrunde nicht das Matchglück gehabt, weil mir mal ein Ball durch ist, weil du dann vielleicht auch nicht genau da stehst, wie zuletzt, was aber nichts mit dem Können als Torwart zu tun hat. Dann muss ich jetzt auch sagen, wenn er jetzt richtig steht, kann ich jetzt auch nicht plötzlich sagen, es ist alles wieder der Welt Klasse, was in der Vergangenheit nicht war. Dieses Ding gegen Forsberg, das ist eine Weltklasse Torwartparade, die typisch ist für ihn und die finde ich outstanding in diesem Finale. Okay. Aber zu sagen, weil er jetzt gegen Holland dreimal vielleicht auch angeschossen wurde, zweimal davon oder jetzt diesen Kopfball, den er natürlich gut hält, aber das erwarte ich von einem Weltklasse-Torhüter, dann kann ich nicht jetzt wieder sagen, plötzlich habt ihr den Neuer gesehen, da kann der Ter Stegen direkt gegen abschenken. Nein, Ter Stegen spielt seit drei Jahren überragend. Neuer war lange verletzt, war bei der WM auch nicht auf dem Niveau, wie man ihn kannte. Da ist es durchaus legitim, dass Leute sagen, im Tor muss es auch mal einen fairen Zweikampf geben, den okay. es bislang eigentlich nicht gab.
0: Thema Fairness. Das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Ähm, geht man mit nico Kovac fair um? Ich habe den Eindruck, was ich sehr, sehr geil fand, wenn man das gesehen hat. Der stellt sich dann mit dem Megafon vor die Fans, bedankt sich nochmal ausführlich. Der hat nichts von der ähm, ja nichts von der Arroganz an der Seitenlinie, die er in der Saison, fand ich, oft gezeigt hat, sondern der steht dann da in seinem Anzug, ist sehr demütig, lässt die Mannschaft feiern. Ähm, auch das wirkt alles so ein bisschen nach einem guten Tag. Drehbuch, Auch diese Teammanagerin, die da ständig rumsprang ähm, und alles eingenordet hat. Und das, da merkst du ja auch, dass da so ein, so ein Drehbuch am Start ist. Dass das bei den Bayern wirklich von A bis Z geplant ist. Ich finde, es ist genauso äh, lahm wie der Videobeweis, aber das ist ein anderes Thema. So, da steht also Nico Kovac und bedankt sich bei den Fans wirklich sehr ruhig sehr demütig sehr cool sehr und man man merkt so so ein bisschen wie Franz Beckenbauer irgendwie der äh, nicht richtig fassen kann dass er Weltmeister ist oft aber anders also aber trotzdem mit so einer Ruhe mit so einer Gelassenheit und 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 Demut auch ein großes Wort aber ich finde so so hat sich angefühlt ähm, und da finde ich das hat er richtig gut gemacht und das war auch richtig richtig echt aber was ich nicht echt finde nach wie vor ist die Reaktion von Karl-Heinz Rummenige, die Nichtreaktion, die mir fehlt, die klare Aussage von Höhnes und von Rummenige, Kovac ist unser Trainer, Schnauze ja. halten. da reicht auch kein Daumen hoch in
1: irgendeinem bild im Axel Springer-Hochhaus, sondern da muss mehr sein. Nein, also es ist ja erstmal so, dass er arrogant ja. an der Linie äh, wirkt, das liegt einfach daran, weil er extrem gut aussieht, das ist bei dir übrigens auch so, du kommst hier morgens mit deinem Fahrrad vorgefahren ja. und gut aussehende Männer wirken oft arrogant. Ja. So, Kovac ist oh. alles andere als arrogant, das ist ein ganz feiner Typ, ich kenne ihn als Spieler schon vom HSV, er war letztes Jahr in Frankfurt, super und ich glaube auch, dass Werte ihm wichtig sind, die hat er nur ein einziges Mal selber vielleicht ein bisschen in Frage gestellt bei seinem kuriosen Wechsel, ja. weil der Fahrer von Uli Hoeneß angerufen ja, hat. Wenn damals, der Fahrer ne? von Uli Hoeneß angerufen ja, hat, dann muss er auch mal auf die Werte
0: führen. Muss muss ja, da würde ich natürlich ich auch direkt, verstehe, Medien direkt das. bei den Bayern werden, ist klar. Total. Ja.
1: Nein, aber ähm, <lacht> was man sagen muss, Fakt ist, hätte er das Double nicht in dieser derart überzeugenden Manier geholt, mit dem 5-0 gegen Dortmund und dem 3-0 gegen Leipzig, dann wäre er, glaube ich, jetzt kein Trainer mehr, weil Karl-Heinz Rummenig, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Killer-Kalle ist, glaube ich, von ihm nicht ähm, überzeugt. Das liegt daran, dass es, und das muss man fairerweise sagen, wohl auch in der Mannschaft ein paar Stimmen gab, die gesagt haben, uns fehlt so ein bisschen dieser offensive Plan. Also auch mal in ganz engen Spielen nochmal einen Akzent zu setzen, vielleicht die Taktik zu we äh, wechseln. Ich denke aber, dass er eine gute Mannschaftsführung hatte, denn es wirkt schon so, als wenn die Mannschaft auch für ihn gespielt hat. Er hat die Fans auf seiner Seite. Ich glaube, Hoeneß war immer auf seiner Seite, wollte vielleicht nicht den ganz offenen Machtkampf mit Rummenige und die Bayern haben es ja früher auch gerne gemacht, dass sie gesagt haben, das ist eine Mediendiskussion. Nein, hast du vollkommen recht. Das war eine ganz gezielte Diskussion, die Rummenigge angestoßen hat. Jetzt, sagte er, er hat es gemacht, damit damals keine Selbstzufriedenheit nach dem 5-0 gegen Dortmund eingekehrt ist. Ich muss sagen, er hat Kovac, der sich total tadellos verhalten hat, viel zu lange im Regen stehen lassen. Jetzt ist klar, gestern hat Höldönes gesagt, 100% bleibt er unser Trainer. Gestern ist dieses Signal gekommen. Rummenigge hat es ja auch gesagt, er bleibt unser Trainer. Also er ist Trainer, aber nächste K.O.-Runde kommt bestimmt in der Champions League und da muss er liefern, weil wenn das nochmal so geht, wie in diesem Jahr, so früh das aus für die Bayern wie gegen Liverpool, dann ist er weg. Okay, also ist Champions League der neue da, Maßstab? Nein, ja? nicht, nicht der neue, das ist ja für die Bayern schon seit zwei, drei Jahren. Das haben sie übrigens selber die Geister, die ich rief. Früher war eine Rechnung von Höhnes in zehn Jahren werde ich fünfmal Meister und alle zehn Jahre stehe ich im Finale des Landesmeisters, oder der Champions League. Ist heute heute ist jedes Jahr, wo du nicht das Finale der Champions League erreichst, schon eine Katastrophe. Ja. Ist das in Barcelona genauso? Die haben letztes Jahr das Double geholt Jahr Meister mit, glaube ich, 30 Punkten Vorsprung oder 15 oder 20 vor Real Madrid also 50? Es ist, nein, es ist, nein, es ist es ist, so, es ist so absurd, dass das, dass die Saison für Barcelona als schlecht bewertet wird, weil es für alle nur noch zählt. Paris auch, die gewinnen eigentlich alles in der Liga. Es zählt nur noch die Champions League. Manchester City holt drei Titel krank. in England. Ja, das ist, das, ist das haben sie selber geschaffen, die Spitzenclubs, mit diesem Monster Champions League. Ja,
0: geil. Ja, schade eigentlich. Aber lass
1: uns doch mal kurz über Dortmund quatschen, was die gekauft haben. Ja, warte, also,
0: bevor wir Dortmund, ja. da, da wir. Dortmund ist ja noch mal ein eigenes Thema, aber das machen wir auch gleich sofort im Anschluss. Nur eins ist ein Nebengeräusch, was ich echt bitter finde. Jerome Boateng sitzt beleidigt auf der Bank. Verhält ja, sich wie ein kleines Kind. Verhält sich wie ein kleines Kind, geht nicht mit in die Kurve und feiert und Uli Hoeneß prompt reagiert dann und sagt, der sollte sich vielleicht einfach einen neuen Club suchen.
1: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, es ist für einen Spieler sicherlich hart. Ich glaube, dass Boateng in den letzten Jahren auch nicht so gelebt hat, dass er, ähm, er braucht für sein Spiel die absolute Fitness. Wenn er schnell ist, wenn er dynamisch ist, wenn er fit ist, dann ist er einer der besten Abwehrspieler der Welt. Ich glaube, das ist ihm nicht gut bekommen, dass er 2016 zum Fußballer des Jahres gewählt worden ist. Seitdem hat er übrigens auch nur noch die langen Bälle versucht wie Hummels. Die kann Hummels aber besser.
0: Aber er kann brillen. Und,
1: und Hummels muss man ehrlich sagen, der war auch absolviert und der hat sich zurückgekämpft. Der ist jetzt unangefochtener Stammspieler und Boateng wie so ein kleines beleidigtes Kind. Ich komme nicht mit. Da haben sie auch ein paar Artisten davon, auch Ribéry, wenn der nicht spielt. Der erzählt immer, Bayern ist meine Familie und die Mannschaft. Und wenn er nicht spielt, ist er sauer. Aber ähm, Boateng hat sich damit, finde ich, ein bisschen diskreditiert. So macht man das nicht im Mannschaftssport. Und da fand ich das schon richtig, was Hönes gestern, äh, gestern gesagt hat. Die respektieren Verträge. Aber Boateng würde eine Luftveränderung gut tun, wenn er nochmal auf diesem Niveau spielen will. Weil ich glaube, im Moment ist Hummels und Süle äh, gesetzt bei den Bayern.
0: Also ich finde immer dann, wenn, wenn Fußballspieler irgendwie ähm, äh, sich mit anderen Dingen beschäftigen, außer Fußballspielen, wird es irgendwie meistens beim Fußballspielen auch schlecht dann hat Boateng irgendwie sein eigenes Magazin bekommen. Äh, findet er wohl auch irgendwie ganz geil. Irgendwie mit Brillen habe ich irgendwie den Eindruck. Schuhe ich, glaub ich auch noch. Ne? Schuhe, Brillen, äh, damit beschäftigt er sich irgendwie mehr als mit dem nächsten Training. Es ist etwas, dass das ich AGs sind und dass die auch gucken müssen, wo sie bleiben, alles gut. Aber ich meine, der kann ja gar nicht wechseln. Wer bezahlt ihm denn noch 11 Millionen Gehalt?
1: Ich glaube, dass es äh, letztes Jahr hätte er die Chance gehabt, nach Paris oder nach Manchester zu gehen. Da hat ja Kovac gesagt, ich äh, möchte, dass er bleibt. Und er hat ja in der Hinrunde noch mehr gespielt als Hummels. Ja, er war oft nicht fit. Er äh, hat dann auch nicht die, die Leistungen gebracht, auch gerade in den, in den äh, großen Spielen. Hummels hat das besser weggesteckt. Ja, wer zahlt das jetzt noch? Aber die Frage ist, der hat ja eh genug Geld verdient. Also willst du so aufhören als Boateng? Willst du jetzt praktisch durch die Hintertür ja. von der großen Bühne gehen? Ja. Oder sagst du, ich gehe nochmal nach Paris, ich gehe nach Manchester, ich mache mich nochmal richtig fit und zeige nochmal zwei Jahre, dass ich auf dem Niveau richtig gut spiele.
0: Machen. Ich würde noch eine Brille machen und ich würde noch Schuhe machen und ich würde vielleicht irgendwie auch noch... Und ich würde an, an
1: deiner Stelle gleich nochmal das Hemd noch einen Knopf weiter aufmachen, weil du sitzt hier, als wenn du gerade aus Boatengs Modemagazin äh, hier rausgesprungen bist. So, ja? Ja, ist so? Ja, ist ich so. Hab,
0: ich habe meine Brusthaare nur irgendwie, die, 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 irgendwie wachsen sie wieder. Ja. Und Seit äh, dem
1: Unfall war auch das, äh, das Wachstum, die Fauna an deinem Körper war auch nee, ein bisschen ich mir eine, eine
0: Die Dame meines Herzens hat gesagt, es sähe besser aus mit
1: Brusthaaren. Ja gut, das das kann ja sein. Also ich werde jetzt mit Glück wie, 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 wär's, wie wärs
0: bei dir? du es mit oder ohne besser? Also, ich ja. finde
1: grundsätzlich eher rasiert mit so ein bisschen sprießend. Mache ja, ich das, das, besser, macht ne? dich
0: das sehr Fußball? Wusch, ja.
1: <lacht> <lacht> ist so, Hör so auf, <lacht> gut, lass uns jetzt über Fußball reden, über Dortmund <lacht> oder so Warte mal,
0: Ein bisschen sprießen, aber okay. Ich muss mal. Ich würde für den nächsten Podcast. Lass ich. Ich, ich rede noch mal zu Hause, wie es ist. Ja. Und vielleicht mache ich das dann so. Aber du hast das, glaube ich, du trägst das so, ne, so ein bisschen abrasiert, aber dass das so ein bisschen nur sprießt. Ganz
1: genau, so ein kleines bisschen sprießt, ja. So ein bisschen. Genau.
0: Cool. das ist, haben wir das doch auch geklärt, das ist doch ganz gut. Ähm, Robberie, das ist noch ein Thema, das wir abschließend auf jeden Fall noch äh, besprechen müssen im Zusammenhang des Pokalfinals. Ähm, die kommen da beide nochmal auf den Platz. Ich glaube, das war noch so ein bisschen Showlaufen zum Schluss dann am Ende. Ähm, wahrscheinlich haben sie... Jede Menge Blattgold gehabt am Ende, nach, auch auf der Party, würde ich mal sagen, jede Menge Steaks und Blattgold und äh, andere Dinge, die man vielleicht so immer mal wieder auch äh, zu sich nehmen kann. Sag mal, war das jetzt ein adäquater Abgang von
1: beiden? Ja, auf jeden Fall. Spielen sie also, auch nochmal weiter? Also das erstes Mal hat Kovac sie beide gebracht im letzten Spiel gegen Frankfurt. Kovac hat sie aber nicht von Anfang an gebracht, wegen Sentimentalitäten, sondern hat gesagt, ich das auf, was im Moment am besten und am fittesten ist. Sie kamen im Pokalfinale auch nochmal rein. Ganz klar, für mich Arjen Robben, einer der größten Bayern-Spieler aller Zeiten, hat alle wichtigen Spiele entschieden, ein überragender tripler und was ich ganz groß schätze, der wurde 2012, ich habe das auch schon mal gesagt, nach dem verschossenen Elfmeter gegen Weidenfeller und gegen Tschech, Deutsche Meisterschaft und Champions League verspielt, wurde der bei einem Testspiel gegen die holländische Nationalmannschaft von 60.000 Bayern-Fans ausgepfiffen und ausgebuht. Also unterirdisch, wie die Bayern-Fans sich verhalten haben und er ist geblieben, er hat wirklich Eier gezeigt, der wäre einer für einen Podcast ist immer besser geworden und ist für mich, ja, wie gesagt, also der, der gehört und hat sich auch immer nach Niederlagen vor Fernsehkameras gestellt, mit dem konntest du immer kritisch reden also echt ein Spieler, den ich also hör dir das mal aus meinem Mund, einen Bayern-Spieler den ich echt mag ähm, Du hast Eier heute also Ribery sehe ich deutlich kritischer, natürlich zur besten Zeit auch Weltklasse, aber übrigens 2013 ist er Europas Fußballer des Jahres geworden das wäre für mich schon Robben gewesen Find aber Riberie, wie er sich verhalten hat, teilweise. Im Verein gegen seine Gegenspieler. Ich meine, wie viele rote Karten der hätte kriegen müssen, weil er irgendeinem ins Gesicht geschlagen hat oder oder in die Augen geschlossen und die irgendwie, ne? Ja, total. Ja. Auch neben dem Platz, da gibt es ja unzählige Geschichten. Die bekannt die Bekannte oder Unbekannt <lacht> sind, lassen das einfach. Ein großer Spieler der Bayern Historie <lacht> sicherlich, aber dass ist äh, jetzt schon wieder sagt, oh, der muss bei uns im Verein arbeiten. Also ich meine, ganz ehrlich, Wir wenn der nicht so ein guter ist. Fußballer wäre, was ist denn der für ein Vorbild für die Jugend, Jugendreberie? Äh, also da hätte ich gesagt, Robben, den könnten sie so verehren. Ich hätte ein bisschen die,
0: Angst um die Mitarbeiterinnen. Aber gut
1: Da möchte ich jetzt nichts zu sagen, aber die beiden, äh, die beiden haben natürlich eine Ära geprägt, gar keine Frage, gehen durch die Vordertür raus, können sicherlich auch beide wieder zurückkommen, das war schon ein sehr würdiger Abschied.
0: Und ähm, die haben die sich wirklich, das weißt du ja viel besser, weil du bist ja hautnah dran, du bist ja immer in der Kabine und und, 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 und äh, liegst unter der unter der Bank.
1: Ähm, verstehen die sich wirklich so gut oder ist das alles Show? Die haben am Anfang schon ihre Probleme gehabt. Da gab es ja immer das Ding, dass Reberie ihn wohl mal geurfeigt hat in der, in der das Kabine. Das haben wir uns auch schon. Ja, nicht. aber was würde mich auch nicht wundern, weil bei Reberie ist die Hand ja eh immer relativ locker. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass sie die Art des Fußballspielens, hat sie zu so einer Art und Platz gemacht. Ich glaube, dass der Intellekt von Robben natürlich so weit höher ist, dass äh, ich nicht weiß, ob, nein, das meine ich
0: warum lachst du denn jetzt? Woher weißt du das? Das der Intellekt von Robbins. So also, viel dass Robbins Intellekt
1: weit höher ist, als der von Ribery Ich weiß nicht, da brauchen wir, glaube ich, die beiden nicht besonders gut zu kennen. Aber das finde ich jetzt auch, ich wollte damit sagen, dass die jetzt nicht vielleicht in der Freizeit dieselben uh, Hobbys haben. Nein. Du hast, ich weiß gar nicht, warum du dich kaputt hast. Du fragst mich, ob die Freundschaft von denen echt ist. Dann habe ich gerade hab gesagt, ich glaube nicht, dass das eine klassische Freundschaft ist, wo du die gleichen Interessen hast oder sowas. Und ich wollte das überhaupt nicht in einer Art und Weise werten. Nur auf dem Fußballplatz haben die sich so gut ergänzt, dass ich glaube, dass du schon so eine Art ja, Kameradschaft oder Freundschaft auf dem Platz miteinander pflegst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass nach der Karriere die beiden jetzt jede Woche zwei oder dreimal telefonieren werden, um sich über ihr Leben auszutauschen. Das also, wollte ich damit sagen.
0: Weiß ich nicht. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, man, dass, dass das äh, Ribery äh, dem Spießer Robben ganz gut getan hat, ein bisschen locker zu werden und die Bodenständigkeit von Robben hat äh, Ribery, Ribery leider Ribery, nicht geholfen. Le nicht geholfen, leider. Es war ja. vergebene
1: Liebesmühe. Kann, mag sein, ja klar. Liebesmühe. Also wie gesagt, Ribery hat sicherlich auch in der Mannschaft, glaube ich, kannst du mit dem, wenn der gut gelaunt ist und wenn der spielt, da kannst du mit dem schon echt viel Spaß haben. Und vielleicht hat der abends und auch mal einen Schuss die Lockerheit reingebracht. Definitiv.
0: Okay, gut. Also Pokalfinale ist durch mit allen Facetten. Das Einzige, was man natürlich noch klären muss, ist, was passiert mit Ralf Rangnick. Ich finde, er hat eine Leistung gebracht jetzt, die Mannschaft dahin gebracht, wo sie ist. Hat sie übernommen in einer Situation, wo es echt kritisch war. Ich fand jetzt irgendwie das, was so am Rande des Spielfelds gesagt wurde, fand ich alles irgendwie so ein bisschen mittel. Es ist bei Leipzig immer so, dass ich den Eindruck habe, das ist noch nichts sagender als bei Bayern bei, bei München. Also die Interviews, die ich gesehen habe, dachte ich mir so, okay, was haben die jetzt gesagt? Was passiert jetzt? eigentlich mit der Mannschaft, was passiert mit Leipzig weiter, mir fehlt da so ein bisschen die Magie, aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man sich da erstmal mit, mit viel Geld nach oben äh, gedonnert hat und jetzt so plötzlich an einem Punkt ist, wo man merkt, so okay, jetzt müssen wir vielleicht auch mal ein Verein werden, aber... Ähm, ein Verein
1: kannst du nur werden, wenn du mehr als 17 Mitglieder hast, die stimmberechtigt sind. Also da müssen wir ja nicht drüber rumreden, Leipzig wird nie die Herzen der Menschen in irgendeiner Art und Weise. Nie? Nein, niemals. Wie soll das funktionieren? Also das, du, bist ein, du bist ein Konstrukt, das zehn Jahre alt ist, du hast einen Fußballverein die Mark äh, vor den Toren Leipzigs praktisch übernommen, hast mit viel Geld viel richtig gemacht, aber das ist doch kein Verein, der, der dich irgendwie äh, anzündet vom Herzen her. Und das wollen sie auch gar nicht. Guck dir Minslav an, guck dir Rangnick an, das sind ja keine Sympathieträger in dem nee, Sinne. Äh, ich, ich nehme jetzt die Leute mit. Äh, wir haben es hier schon oft genug gelobt. Ich finde auch, dass er, äh, ich finde übrigens Hasenhüttl hat einen Riesenjob gemacht. Er war Vizemeister und Sechster, also du hast gerade eben so am Scheideweg, finde ich jetzt gar nicht so.
0: Nee, nicht Scheideweg. Äh, Scheideweg finde Rangnick
1: ist natürlich ein guter Trainer, was er natürlich leider nie mehr, glaube ich, lernen wird in seinem Leben, obwohl er ja auch schon 60 ist. Der hat ja gar keine Gelassenheit. Kannst du dich erinnern, wie er nach dem Halbfinale, als die 3 beim HSV gewonnen haben, Absolut. Da ist Jatta gewählt worden zum Spieler des Spiels, statt sich zu freuen. Wir sind in Berlin. Hat er sich vor der Fernsehkamera beschwert, wie denn ein Hamburger Spieler Spieler des Tages werden Absolut. könnte? Also da das müsste er gelassener war. werden. Wie geht es mit ihm weiter? Ich finde das Konstrukt mit Rangnick und Nagelsmann sehr interessant, sehr spannend, aber auch sehr gewagt. Äh, weil du hast schon gemerkt, mit Hasenhüttel und Rangnick, obwohl die beiden ja sehr positiv übereinander heute auch reden. Das ist natürlich schon schwierig, wenn du jemanden ständig im Nacken hast, der eigentlich von sich glaubt, dass er ja der geborene Sportmanager, Vereinsmanager und Trainer in einer Person ist. Und
0: Präsident. Und
1: ja, und Nagelsmann ist ja nun auch jetzt kein, also es ist jetzt nicht, dass der mit Demut und Bescheidenheit daherläuft, sondern für sein jugendliches Alter auch schon. Ähm, jetzt wollte Rangnick ja neben der Verantwortung in Salzburg auch für das ganze Red Bull Imperium ähm, praktisch die fußballerische Generalvollmacht haben. Das werden sie in Leipzig nicht ähm, nicht erlauben. Ich wage mal eine Prognose. Die gehen mit dem Konstrukt in die Saison. Und nach einem halben Jahr wird Ranglick merken, das ist ihm zu wenig und wird im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich diesen Posten dann anstreben. Also da, dann kümmerst du dich um das Projekt in Brasilien, in Amerika, in Salzburg und in Leipzig, ähm, das dass er jetzt schon mal angesprochen hat.
0: Du meinst ja, der, der nimmt so eine übergeordnete Rolle. Der ja, bei das, Red das, Bull ist ja War das ist ja sein Wunsch. Er will ja, ja
1: praktisch der Fußballbevollmächtigte für alle Red Bull Standorte werden.
0: Fußballpräsident.
1: Genau. Das mhm. äh, erlauben sie aber bei Leipzig nicht oder sagen, das geht nicht. Ich glaube, sie fangen an in der Kombination. Nach Tagelsmann und Rangnick, aber ich glaube, dass sich das irgendwann eben in der ersten Saison dann die weichen stellen, dass Rangnick das dann doch machen wird. Und
0: ähm, das bedeutet, er wird auf jeden Fall seine Zukunft da haben oder könnte es sein, dass er vielleicht dann doch nochmal sagt, ach, das war jetzt mal wieder ein gutes Projekt. Also ich finde, das ist ein guter Projektmanager für eine gewisse Zeit und er sagt auch, mh, vielleicht da, wo es richtig brennt, zum Beispiel bei Bayern München, da würde ich dann vielleicht nochmal... Ja,
1: ja, klar, Rangnick und Bayern München. Also ganz ehrlich, das kann nur rosamunde Pilcher mit einem äh, Nasenbeinbruch <lacht> einfallen, wenn er in, in, in der Klinik in ich der Narkose liegt und dann einer anruft und fragt, wo ist denn Ihre Kfz-Versicherung? <lacht> Am
0: nächsten Nasenbeinbruch wird mich jemand anrufen und sagen, hey, Sie haben recht gehabt mit äh, Rangnick, der ist jetzt bei Bayern München.
1: Nein, Rangnick <lacht> bei Bayern München niemals, solange dieser Podcast läuft. Echt? Ja, wette.
0: Wette. Ja. Was macht dich so safe?
1: Nein, was? Wie kommst du jetzt auf Rangnick bei den Bayern?
0: Naja, weil, weil wenn sie wenn sie tatsächlich wirklich nochmal umdenken und äh, Kovac rausschmeißen sie dann als Trainer holen, und dann brauchen sie halt einfach einen guten Sportdirektor.
1: Ja, wir machen doch jetzt erstmal Oliver Kahn zum starken Mann im sportlichen Bereich. So. Und du glaubst, dass Oliver Kahn und Ralf Rangnick zusammenarbeiten. Was sind das jetzt eigentlich für, für, für ein Konstrukt hier?
0: Ist es mit Oliver Kahn safe?
1: Ja, klar ist es safe. Der wird jetzt als Übergang kommt der rein und macht dann in zwei Jahren hat er die Alleinverantwortung. Also rangig macht Projekte. rangig würde wahrscheinlich hier blau Köln übernehmen und würde sagen, das ist ein Verein mit Riesentraditionen. Die Gebäudereiniger am Militärring, die führe ich jetzt mal nach oben. Aber der geht doch nicht zu einem etablierten Verein und macht da ein Projekt raus. Macht er nicht.
0: Blau-Weiß Köln war ja auch eine ganz geile Geschichte. Wer könnte denn da der Sponsor sein? Das ist ja dann, wir brauchen die, ja dann ein paar Millionen. Ja, die Gebäudereiniger. Mach's, die Gebäudereiniger. Ja, ja.
1: ja so heißen die ja. blau Gebäude Gebäudereiniger Köln. Das ist doch geil. So können wir jetzt mal kurz über Dortmund reden oder was? Ich ich weiß nicht, was mit deinem Bayern, Leipzig, Rangnick. Sollen wir vielleicht über ja über die Europawahl naja, sprechen? Also oder? wir
0: haben, naja, Moment, es war es das war es Pokalfinale und wir haben da die beiden besten deutschen Mannschaften gesehen. Okay,
1: dann frage ich dich mal: Was glaubst du denn, wenn Dortmund jetzt wirklich Hazard, Schulz und Brand verpflichtet hat und man hat ja ganz offensiv verkündet, man will im nächsten Jahr deutlich stärker noch angreifen, auch verbal die Bayern. Glaubst du, dass das mit dem Kader geht?
0: Also, mit dem, mit, dem, mit dem neuen Kader wird es gehen. Die werden ja nochmal aufrüsten. Also, sie werden ja nochmal mehr Geld in die Hand nehmen. Weil ja, sie haben ja jetzt schon
1: mal äh, ungefähr. Der ja, Supercup, mehr.
0: da kriegen sie den. Der ist ja jetzt in Dortmund, ne? Oder? Ist das nicht da?
1: Nee, der nee, Supercup ist ja zwischen dem ähm, Pokalsieger und dem deutschen Meister. Da werden sie wahrscheinlich jetzt. Ausrichtungsstätte. Äh, ja, genau. Ausrichtungsstätte. Genau, dann ist es halt. Ähm, dann ist es früh war es ja manchmal auch der Vizepokalsieger ja. also dann hätte es jetzt eine neue Auflage vom Pokalfinale wieder gegeben. aber Supercup ist jetzt mal egal nee, es geht um Kohle es geht ja, um Geld ja, sie generieren Kohle. wieder geld ja, und sie brauchen geld aber das, das geht ja an beide teams und ein bisschen was von den einnahmen ja, aber gut. sie haben ja schon über sie über 75 Millionen ausgegeben für Schulz Hazard und Brandt und sie werden noch mehr geld ausgeben mag sein aber die bayern werden ja auch nochmal mal sané oder sowas in der Größenordnung also, sie auch noch mal angreifen woran ist
0: es du hast mich gefragt woran ist es bei dortmund gescheitert dass sie dass sie dass sie hinten raus für war mich war ist es kein scheitern für
1: mich sie haben eine gute saison gespielt sie haben in der Runde haben sie überperformt, sie haben in den letzten Minuten ganz oft äh, Spiele gewonnen. Und mit neun Punkten Vorsprung kommt natürlich dann die Sehnsucht nach dem Titel. Gar keine Frage. Ja, aber die Rückrunde war doch keine gute Runde. Naja, sie haben halt auch nee, sie haben am Ende der Hinrunde schon gegen Düsseldorf verloren, haben dann zu Beginn direkt in Augsburg verloren, gegen Nürnberg. Ja. Ja, ja, sie haben 76 Punkte geholt. Jürgen Klopp hat in seinen ersten beiden Jahren unter 60 geholt in Dortmund. Das darf man nie vergessen. Und die Mannschaft von Dortmund mit diesen vielen jungen Spielern und dieser Abwehr war meiner Meinung nach den Bayern letztlich vom Kader her nicht gewachsen. Deshalb frage ich dich ja, jetzt gerade, ob du mit den drei Neuen oder ob du sagst, ist mir in der Abwehr immer noch zu... Ähm, zu, zu anfällig, oder ob du glaubst, dass dieses Jahr auch alle so ein bisschen ertreifen lassen, denn sie haben ja am Schluss dann jetzt zum Beispiel den Gladbach gewonnen auch nochmal. Ich glaube,
0: ähm, du, ich, ich glaube, es hat, hat, für mich, wenn du mich wirklich ernsthaft fragst, ist es ist so, dass ich, 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 traue Favre das nicht so. Favre ist für mich immer ein Trainer gewesen, ein super Trainer, überhaupt gar keine Frage. Seine Erfolge gehabt, gar keine Frage. Aber Favre hat nicht mehr den Biss, den er hatte, als er zum Beispiel den Gladbach Trainer war. Und ich glaube nicht, dass du in, du brauchst einen anderen, du brauchst einen anderen Typ, wenn du so eine Truppe, die die jetzt schon haben mit den Neuzugängen, plus wenn sie noch mal einkaufen, ich bin mir sicher, sie werden noch die eine oder andere Überraschung aus dem Hut zaubern, dann brauchst du ein richtiges, junges Viech, das da steht und brennt und fackelt und sprachlich top ist und all das und irgendwie habe ich immer das Gefühl bei Favre, total guter Trainer, total guter Typ, aber es fehlt wirklich so das, der, der letzte Moment, um Meister zu werden, um so eine Truppe richtig an die Kandare zu nehmen. Das hat Niko Kovac, der war früher selber Spieler, der ist noch jung. Aber der hat,
1: Aber ich finde, also das ist überhaupt gar kein fairer Vergleich. Also warum? mit dieser Mannschaft, die nico Kovac jetzt hatte, Wäre Lucien Favre aber auch Meister geworden? Das glaube ich nicht. das, da, das glaube ich nicht. Das ist Ganz nein, ehrlich, das ist nicht. einfach, das ist Rosamunde Pilcher, nein, wieder irgendwie auch so, ist, Ach, der Nico Kovac, der hat mich so gerührt mit dem, was er so gesprochen hat. Favre, 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 Favre ist ein Bombentrainer. Ja. Und wenn ich das immer höre, der ist mit Berlin kein Meister geworden, der ist mit Nizza kein Meister geworden, mit Gladbach nicht und mit Dortmund. Ja, ja so. wisst, ihr, so. wisst ihr Vögel überhaupt alle, was das für Truppen waren, die überhaupt so hoch zu bringen, das ist schon mal eine Wahnsinnsleistung. Ja, Aber du bist nicht Meister geworden. Ja, oh gut. Aber ich meine, ja, aber trotzdem mit Nizza, die hatten in Etat, das war noch nicht mal ein, ein heli von Nizza bis nach Paris. Ja, aber Im Gegensatz, da kannst du doch nicht sagen, das ist ein Misserfolg, ja, wie weil die wie viele mal vor Trainer, Paris war. Ja, du
0: hast ja gar keine Ahnung. Du hast ja keine ja, Ahnung von Fußball. Klar. Keine Ahnung von Fußball. Wie viele Trainer gab es schon, die... Äh die, äh, wie viele Trainer gab es schon, die einen Bomben, einen Bomben, äh, Etat hatten, einen Bombenkader hatten? Ja, ist aber trotzdem nicht geschafft.
1: Ja, haben. deshalb ist die Leistung von Lucien Favre, der macht jede Mannschaft besser, der hat jede Mannschaft aber in einem Europapokal geführt. Ja, weil es, man es nicht voraussetzen kann. Dortmund lag, als ja, er also. kam in Trümmern und dann hat er in Rekordzeit eine Mannschaft. Ja, lagen Sie. <lacht> Ich habe letztes noch mit Peter Stöger gesprochen, mit Weidenfeller, die sagen alle, dass diese Mannschaft letztes Jahr als Vierter mit einem Torvorsprung noch in die Champions League reingerutscht ist. Das war ein Wunder. Ein völlig zerstrittener Sauhaufen, den man äh, ausgemistet hat. Dann kommt Favre, spielt eine überragende Hinrunde. Und jetzt zu sagen, der kann kein Meister, der obwohl er so eine Leistung hingelegt hat mit 76 Punkten, die drittbeste Saison der Dortmunder Vereinsgeschichte. Und da muss ich mir von einem schön geföhnten, der hier mit dem Hemd kommt, das aufgeknüpft ist bis zur Unterhose, muss ich mir sagen, Favre kann kein Meister. Da kriege ich jetzt wirklich bunt.
0: Ja, da weiß ich halt, dass das werden wir nicht zusammenkommen, aber ich kann dir auch sagen, wir können eine schöne Wette machen, wir können um einen Brusttorpe wetten, dass wir ja, dass das ist ja ein
1: Meistertrainer, ja. wie er da gestanden hat. Ist so. Das war der so. Der kann schön, Kommunikation wie er mit denen gesprochen es ist, hat, du ja musst ja. die
0: Mannschaft, ich sag jetzt mal so und jetzt wird's ganz bitter, pass auf. Jetzt bleibe ich jetzt jetzt muss ich Armin Fehlo ein einziges Mal in meinem ganzen Leben werde ich das tun und dann äh, werde ich ja auch diesen Podcast hier verlassen. Also für heute. Nein, nicht ganz. Wir haben ja noch zwei, drei Minuten, wir haben noch ein Thema. Ähm, um, Armin Fee hat gesagt, wir haben uns von Mar Markus Anfang getrennt, weil er die Mannschaft nicht mitnehmen konnte. Und das ist etwas, was für mein Dafürhalten in der Kommunikation mega wichtig ist. Wenn du, du kannst der beste Trainer der Welt sein, ähm, taktisch und inhaltlich und alles gut, aber wenn du eine Mannschaft nicht mitnehmen kannst, und das ist der springende Punkt, ich unterstelle nicht Lucian Favre, würde mir gar nicht zustehen, weil dafür habe ich viel zu wenig Ahnung vom Fußball, dass er kein guter Trainer ist. Ich glaube aber, das ist das, was ihm fehlt. Das ist das, was ich meine. Und deshalb ist meine Prognose, und da geht es jetzt wirklich um das brust er wird in der nächsten Saison, stelle ihm den Kader hin, den kann er sich auch selber aussuchen und er kann 300 Millionen dafür ausgeben. Er wird nicht
1: Meister werden. Das habe ich auch nicht gesagt, dass er im nächsten Jahr Meister wird. Ich sage nur, Lucien Favre würde mit Bayern ganz sicher Meister, würde auch mit Paris ganz sicher Meister, denn deine Aussage war, Lucien Favre ist kein Meistertrainer. Stimmt. Und ich sage, mit Bayern Meister würden wir wahrscheinlich auch aus dem Kabuff raus werden, hier, mit fernmündlichen einer stand als unser Stadthalter, vielleicht unser das ist Mann ja am Mikrofon, Thorsten Bender, Ihr Vögel. vielleicht da.
0: Ja, ist klar. Also. Das sind diese Reportervögel. Nein, nicht Reportervögel. Das sind ich, die, die ich sagen so, ich, mit einem Kader wie Bayern München, da werden selbst wir, selbst wir werden da, werden. Werden der Meister. Warten es ab. Nächste Saison kommt. Wir haben ja die ganze Sommerpause noch. Podcasts. Ja, genau. Wir werden den ganzen Sommer fluten mit unseren Podcasts. Wenn Podcast. es
1: hier in Köln das soll ja ein Jahrhundertsommer von der Hitze werden. Ich will nicht wissen, was du dann anders, wenn du hier reinkommst. Da kriege ich jetzt langsam ja, schon ein bisschen Angst. Um mal, ich, ich lasse aber den Helm. So, wir haben jetzt aber noch zwei wichtige Spiele in der Woche. Ja. Also heute Abend erstmal Relegation Union gegen Stuttgart. Zwei ja. zwei
0: Hinspiel. Zwei zwei Hinspiel und äh, du hast mich in einem der letzten Podcasts gefragt, was meine Prognose ist. Ich habe gesagt, dass es Union wird ich bleibe dabei Stimmt, denn mehr gesagt? denn je jetzt jetzt geht's in der alten Försterei um alles und das ist die Stärke von Union und da werden sie Stuttgart in den Grund und Boden fahren
1: Puh. Ich glaube, dass das 2-2 wirklich ein, natürlich ein richtig gutes Ergebnis ist. Ja. Ich höre natürlich im Vorfeld jetzt immer so, alle sagen, Union hat nichts zu verlieren. Das finde ich überall... Viel für zu verlieren. Wollte ich gerade sagen. Ja, das ist für mich mega. ein totales Schwachsinnsargument, wenn du als Spieler heute Morgen wach wirst und denkst, ich habe heute vielleicht die Jahrhundertchance meines Lebens nochmal in die Bundesliga zu kommen. Natürlich haben die auch was zu verlieren. Stuttgart war ich echt enttäuscht im Hinspiel, weil ich dachte, wir haben ja unter dem neuen Trainer am Ende der Saison eigentlich ganz gut gespielt. Ich dachte, die gewinnen schon 2-3-1. Aber das Ding ist natürlich so jemand, das ist nochmal so ein Spiel für Gomez zum Beispiel heute. Ja, mega. Ich habe so das Gefühl, der macht heute Abend irgendwas. Mega. Ich würde vom Gefühl her sagen, es spricht viel für Union. Wenn er spielt, wenn er spielt. Ja, ja klar. Aber ich rechne mit einem ein-Tore-Sieg ein für Stuttgart. Ist das so? Echt? Ich, also, also ich, ich, ich fände es cool, also Union, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Bundesliga, ich glaube, das wäre echt mal ein Verein, der wird das Ganze bereichern, wobei als HSV fan würde ich sagen, wenn der VfB jetzt auch noch in die zweite Liga kommt. Nein, es, ich kann das gar nicht, also es hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun, ich habe im VfB Stuttgart wenig am Hut. Ich sage nur, das ist so ein Spiel, das sind 90 Minuten, wo wirklich, glaube ich, da verdichtet sich eine ganze Saison auf ein Spiel oder eine Halbzeit und ich könnte mir vorstellen, dass individuelle Klasse, die sicherlich beim VfB sehr wenig abgerufen wurde, aber natürlich da ist, dass die heute Abend ist nur ein Gefühl von mir so. Du hast, Union hast dich schon vor Wochen festgelegt. Gebe ich dir recht. Also Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, Dafür, ja.
0: dafür, dass ich weder Fahrrad fahren kann, noch Anruf Fußballer, von ich auch also, ja, natürlich für den
1: VfB, das wäre der zweite Abstieg innerhalb von drei Jahren. Das wäre natürlich dann so, Na Ja, ja, so, wie fast man da, FC da, ja so
0: wie man in Stuttgart arbeitet und gearbeitet hat in den letzten Jahren. Dann da, äh, richtig, das ist richtig. Da mal ab. Also Hitzelsberger finde ich gut. Finde ich grandios, dass der jetzt tatsächlich mal eine, auf eine Position gerückt ist, ähm, wo er auch wirklich was machen kann. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, die haben echt die haben echt die Buchs voll, ähm, auf Deutsch ja, gesagt. Da, das ist ja klar, dass sie die Buchs jetzt Aber voll haben. richtig voll. Und Ja, und
1: Hitzelsberger muss ich ganz ehrlich sagen, den du jetzt wieder so lobst, das ist natürlich auch wieder so eine tolle Geschichte, da übernimmt einer was. Ja, hat viel zu lange am Weinziel festgehalten. Also wenn er jetzt absteigt, kannst du nicht sagen, das ist nicht auch ein Hitzelsbergers Abstieg. Also grandios gearbeitet bisher. Ja, grandios oder nicht. Du hast du aber gerade eben gesagt. Ich finde ihn grandios. So, ich finde ja, okay. find seine Gut.
0: Geschichte grandios. Ich finde, find, er war ein Mega-Fußballer. Ich finde, er warum hat... Warum
1: ist die Geschichte grandios? Ich finde es... Das ist eine gute Geschichte. Er war deutscher Meister, also, war um Nationalspieler. Er hat sich, auf er hat sich dann irgendwann nach seiner Karriere geoutet und hat jetzt ja. als intelligenter Typ und als toller Fernsehexperte. So, ja, pass auf! Hat. Ich finde, ich finde seine Fußballgeschichte, die finde
0: ich gut. Jetzt kommt die, jetzt kommt die Rosamunde Rosa Pilcher nochmal. Also ich finde ihn als 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 der Hammer war er einfach ein guter Fußballspieler. Das ist das eine. Das andere ist und das ist tatsächlich etwas, was ich ihm sehr 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 sehr, sehr hoch anrechne. Das Outing war, fand ich, mega gut. Alle haben mir ja immer gesagt, ja, du kannst, oder alle, alle sagen, jeden, jeden, den du fragst, und den ich gefragt habe, du kannst dich nicht in ein Fußballstadion begeben, wenn du dich geoutet hast. Als Spieler. Als Spieler. Ja. So. Jetzt ist es aber so, dass der ja auch auf der Bank sitzt. Ja, oh ja. Es ist der erste Schwule, ähm, in einer, also Fußballspieler, der jetzt auf der Bank sitzt und der eine Funktion hat und, und, und. und es passiert nichts. Es passiert einfach gar nichts. Ja. Und das finde ich mega geil, weil das das erste Mal ist, dass jemand die Eier hat, das zu machen. Das muss man erstmal machen. Ich glaube, also lass es uns nicht unterschätzen. Ich glaube, wir beide wissen dass ähm, traurigerweise das ganze Thema Homosexualität im Fußball noch lange kein Thema ist im Fußballstadion. Vollkommen richtig. Was richtig, richtig bitter ist und in Köln verstehe ich es überhaupt nicht und da weiß ist, ist ja die Statistik ja auch so, dass es mindestens äh, zwei schwule Fußballspieler geben muss in so einer Mannschaft und ich würde mir wirklich mal auf einem Cover von irgendeinem großen Magazin irgendwann mal wünschen, das ist, das ist, das ist Deutschlands schwulste, schwulste Elf, wäre ein Megatitel, hätte ich richtig Bock drauf. Ja,
1: aber trotzdem, das ist aber völlig das ist unrealistisch, weil du, alle würden am Anfang sagen, ja, das ist toll und dann gibt es die erste Szene und dann schreit irgendwann eine ganze Fankurve, du Schwuchtel. Ich glaube auch nicht, natürlich, äh, es gibt natürlich Homosexuelle im Fußball. Äh, wir haben ja, glaube ich, 10% ist die Statistik. Ähm, ich glaube nicht, dass 10% durch die ganze Jugend mit pubertierenden Jugendlichen, die erzählen, was sie am Wochenende gesoffen haben und welche Mädels sie irgendwie kennengelernt haben, ähm, dass die dabei bleiben. Ich glaube, viele haben dann irgendwann auch keinen Bock mehr, aber natürlich gibt es sie. Ich wollte damit nur sagen, Hitzelsberger hat es ja auch nicht während seiner Karriere gemacht. Was ich total verstehen kann, dann war er Fußballexperte, einem großen Publikum immer schon ein hm. Sympathieträger. Und dann hat er irgendwann gesagt: Du, übrigens, ich bin homosexuell. Und jetzt ist er in sportlicher Verantwortung. Hm. Ich finde das eine ganz schöne Geschichte, weil sie ganz normal ist. Und ich hätte aber auch nicht erwartet, dass ihn jetzt jemand noch mit einer Fankurve, oh, da sitzt ja die Schwuchtel beim VfB auf der Bank. Ich finde, er ist ein richtig guter Typ einfach. Und ich finde, das eine normale Geschichte, aber sie taugt für mich jetzt nicht so als Vorbildgeschichte. Damit bist du Vorreiter, dass ich jetzt irgendwie. Ja, Spiel die kleinen eingebaut. Schritte sind wichtig. Du weißt es doch, wie ich, ich... Ich ticke so. Dass so lass ich uns noch geht. ganz kurz über über Testosteronbolzen sprechen. Ja, Jürgen Gerne. Klopp gegen Tottenham am Wochenende.
0: Oh ja. Also, ähm, ich würde es genauso hart feiern wie Union Berlin. Ich würde es mega feiern, wenn Jürgen Klopp das Ding reißt, weil er einfach auch jetzt... Er muss jetzt auch mal liefern. Also, ich glaube, es ist jetzt wirklich auch mal die Zeit, wo w er... Wirst du nächste ähm, Woche
1: im Podcast sagen, wenn er nicht gewinnt, Jürgen Klopp ist kein... T ist kein Typ für Champions-League-Titel. Wie du Favre gerade gedisst hast, da bin ich mal gespannt.
0: Naja, im Gegensatz zu Favre ist Klopp ja schon Meister geworden. Also ja, insofern ja, alles ja, gut, klar. alles gut, alles ruhig, Blut, ruhig, ja. Blut. Und das ist der große Unterschied. Und ähm, er muss jetzt allerdings, nachdem, wie, wie viele Jahre
1: ist er jetzt da in Liverpool? Das ist, das ist, er ist im Herbst vier Jahre da. So, er hat bei seiner Pressekonferenz gesagt, wenn wir jetzt in vier Jahren hier sitzen, dann haben wir auch irgendwo Silber. So. Dafür muss er jetzt liefern. Dafür muss er es liefern, genau. Und das ist der Punkt. Und dann sage ich auch, wenn er nicht liefert, sage ich auch, ach, ach, okay. Ist schon alles auf 90 Minuten zu verdichten. Es ist klar ist, du kannst... Nee,
0: nee, es sind ja nicht 90 Minuten. Es ist die ganze Zeit davor. Er hat jetzt vier nein, Jahre Zeit Nein, gehabt.
1: aber jetzt nochmal. Ja. Wenn er es jetzt gewinnt, dann sagen doch alle, die Entwicklung war super. Ja. An dem Spiel hängt für Klopp tatsächlich ja, viel. Total. Das sage ich auch gerade. Ja, ähm, du kannst ihn ja richtig... Wir sind uns mal einig. Das du, ist kannst, ja du kannst ihn ja richtig anzünden. Wenn die ihn auf dieses ja, Finale auch, 2013 ja. zum Beispiel angenommen ja, ja. Aber ähm, jetzt, hat er, jetzt hat er letztes Jahr mit äh, Liverpool gegen Real verloren. Da hat er allerdings den Fehler gemacht, dass er natürlich einen Torwart verpflichtet hat mit Karius, der auf diesem Niveau nichts zu suchen hat, muss man auch ganz. Nein, hat er nicht. Ja, was lachst du denn da? Ja, ich will, ich, ich ich muss. Eben, ich Karius hat deshalb. in einem Champions League Finale nichts verloren ich, von seiner Klasse. Ich, Punkt ich aus. Da, ich habe das so
0: hart gefeiert, weil ich fand irgendwie, das war das größte Desaster an ja, gut, überhaupt. Feiern?
1: Nicht, das finde ich also da, da hat er mir fast mehr leid getan. Ja, das, ist das ist Unterhaltung.
0: Thomas, am Ende ist Fußball ja, Unterhaltung.
1: War ja ich war ja Ja, eben. Ja, eben also so das sah ja aus wie wenn du Fahrrad fährst. Also beste Aber ich sage nur, Tottenham, mir weg mit Arce Schröder und allen. Tottenham ist, ist eine richtig Kompeten gute Mannschaft. Ich finde auch, dass ja. das Pochettino ein richtig guter Trainer ist, der in den letzten zwei Jahren übrigens keine Neuzugänge geholt hat. Das wird ein ganz enges Spiel. Ich tippe Klopp im Elfmeterschießen. Würde es ihm auch sehr wünschen.
0: Okay, das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Ausgangslage. So, jetzt brauchen wir noch
1: was Rosarotes zum Rausgehen. ne?
0: Ja, ich würde sagen, äh, der Sidekick der Woche war für mich in jedem Fall der Abgang von, äh, von Delling. Von, also das, das war schon einfach eine, wie soll ich sagen, Delling-Netzer war für mich... Ähm, ist zwar schon lange her, aber nach wie vor immer noch eine geile, geile Geschichte. Also, wenn ich groß bin, dann würde ich ganz gerne mit dir auch mal irgendwann Netzer und Kleis, äh, Netzer und Welling sein. Äh, das, das, das äh, ist schon ein großes Ziel. Nein. Im Ernst. Ich fand, er hatte Pippi in den Augen. Günther Netzer kommt per Einspieler rein, verabschiedet sich auch nochmal von ihm.
1: Toll gemacht übrigens von der ARD, muss man sagen.
0: Da hat die ARD tatsächlich mal Eier gehabt. Ja, Ich mhm. hätte normalerweise mag die ARD. Ich komme mir selber aus dem ARD-Stall. Die mögen solche Ver 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 Verabschiedungsdinger nicht. Nicht so gerne von, von, von eigenen Mitarbeitern. Dann, dann geht man und dann ist es gut und man sagt leise Servus. Aber bei Delling war es anders. War ein guter Beitrag fand ich auch und ich finde, er hat es auch verdient und ich finde, er sieht auch er jetzt aber auch so weil man merkt, dass es ist ist jetzt auch gut bei ihm irgendwie ich glaube der freut sich jetzt auch dass er ähm, dass er dass er mal was anderes machen kann dass er äh, ja aber ich habe also ich mega, finde ich, find ihn richtig ich gut.
1: finde die Mutter aller Zusammenspiele zwischen zwei Menschen, die da im On stehen, ist natürlich nach wie vor Jauch und Reif. Das gefallene Tor damals Real Madrid gegen Dortmund 98, wo das Tor nicht da war. Du kennst das Ganze.
0: Ja, bei ähm, RTL.
1: Aber bei Netzer und äh, Netzer und Delling, das war äh, gerade zu der Zeit echt große Unterhaltung. Immer dieses Netzer, der immer so ihn hat stehen lassen. Sie haben ja eigentlich keine Ahnung. Dann dieses ja, so teilweise du. auch gekünstelte Sie so ein bisschen. Das war schon äh, toll. Netzer hat es auch da mal wieder geschafft, zum perfekten Zeitpunkt den Abgang hinzukriegen. Ich glaube für, für den. Den Kollegen Delling war das auch nicht ganz so einfach, dann auch zu merken, da kommen jüngere Leute im eigenen Mimit. Stall nach, mm. ne? wie 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 Matthias Oppenhöfel wie Alexander Bommes und sowas. Aber ich finde, das war ein richtig äh, stilvoller, würdevoller Abschied. Er hat ja auch gesagt, er möchte noch ein paar Sachen, äh, Projekte machen. Aber auf jeden Fall natürlich ein Kollege, der ein ganz großes, äh, ganz großes Zeitalter an äh, TV, Sport und Fußballgeschichte geprägt hat. Also meinen größten Respekt und äh, dem Kollegen Gerhard Delling alles Gute für die neuen äh, Produkte.
0: Wir haben Sommerpause. Da fallen wir jetzt in ein tiefes, tiefes Loch. Nein, fahren wir nicht. Äh, der
1: Podcast geht weiter.
0: Ja, das das sowieso. Das ist ja klar. Aber trotzdem äh, fallen wir nicht, wollte ich sagen, in ein tiefes Loch, sondern wir ziehen durch, wir, weil wir eben Eier haben. Und ähm, was könnten so die Themen sein? Über Was sind so die spannendsten Themen, die du jetzt in der Fußballglaskugel vor, vor dir siehst? Äh, worüber werden wir ungefähr
1: reden? Ja, wir werden reden über neue Trainer. Es gibt ja noch Posten, die zu besetzen sind. Wir werden über Transfers reden. Du hast gesagt, Dortmund macht die Schatulle nochmal auf. Wir werden natürlich darüber reden, was ist mit dem Bayern und Leroy Sané. Ähm, wir gucken natürlich mal auf die Copa America. Die beginnt ja jetzt in knapp zwei Wochen in Brasilien. Was macht Messi? Hol er endlich mal einen Titel. Was machen die Brasilianer? Dann geht es ja schon wieder los mit den Auslosungen. Eintracht Frankfurt muss ja durch den Qualifikationsmarathon durch die Europa League Vorqualifikation machen. Also ich finde, wir haben schon ein paar Themen. Wir werden natürlich alles unter die Kugel legen, alles unter das Brennglas und immer natürlich unter der Prämisse, ah ja naja, wer ja. hat ja. denn hier Überhaupt. Oh, Eier. Yeah.